2: för Trump så har han både vunnit og tappat.
3: What I think when Maduro took power? Well, clown. Det
2: kostar mycket att göra stora förändringar. You know,
4: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. När det blir hål i okunnig du sitter
0: ju bom fast. Du
2: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, Upplysningen.
1: Tal visar att det er et ett högt antal barn som upplever övergrepp og att man manglar kunskapen som skal til for att hantera detta. Britene har gått ut av EU, eller har de det? Tyrkia åpner grensene mot Europa for migranter. Hvordan blir denne nye flyktning flyktningstrømmen håndtert? Benjamin Netanyahu er siktet for grov korrupsjon. Hvorfor blir han da gjenvalgt? Vi undersøker nærmere hva som foregår i Israel, og vi tar en titt på fem saker fra uka som har gått. Hej, och välkommen till Upplysningen 99.3. Den är lite grå fredagsmorgon, vill jag kalla det. Ehm um, Jag är Sebastian Hagen och jag har planer om att prata mycket under den sändningen. Jag ska leda er igenom den. Ehm vilken dato är det? Det är 6 mars i dag, fredag 7. mars. Eh uh, jag kan se si så mycket som at klockan är så 10 och det betyr både att upplysningen är på Radionova og att uh, på våra Facebook-sidor och sociala mediersidor Ligger nå en video, den bør du se, fordi hvis du ser den og følger med på den, så kan du være i trekningen av en tote bag fra NOAA-fest. Veldig kul merch, eller vad sier du, Maren?
2: Jo, det er utrolig kult, så jeg anbefaler alle sammen å bli med på den konkurransen. Ja.
1: Og du er da, Maren Dahle, du er med i studio i dag. Og på Teknikerplass har vi Sander Zakaria. Velkommen til dig også. God morgen til dere to. Um, videre, Maren, dere har vært og sett på film. Denne, denne uka
2: Ja, eh, på tirsdag så var vi Og så en dokumentar Som faktisk har premiere i dag mm -hmm. 6. mars Den eh, heter
1: Alt
2: Alt det jeg er, ja. stemmer
1: Og den handler om overgrep sant?
0: Mm, det er... Og det,
1: det kommer vi tilbake til Etter en kjapp låt Det er det første vi ska ta her i opplysningen i dag Vi har en sending stappet full med Mye interessant stoff Så bare bli her hele timen altså. Men vi kjører i gang nå med Jackie Med Unspent
3: Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjøp.
2: Fredag 6. mars er det premiere på dokumentaren Alt det jeg er. Og vi
5: har snakket med regissør Tone Grøttjord-Glenne om hva slags film det er. Den filmen følger Emilia fra hun er 18 til 120. Og vi får ta del i hvordan det er for henne å leve med traumer som ung voksen etter att hun har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndomen. En av grunnene til att hun valgte å lage dokumentaren var... Jeg leste en artikkelserie i Aftenposten, hvor de hade gått gjennom veldig mange rettsaker hvor det var vold, grov vold mot små barn. Så hade jeg lyst til at vi skulle bruke någon år på å lage en film som kunne bidra inn i arbeidet mot vold og seksuell mot barn kommentaren setter også fokus på instansene som jobber med barn som har vært utsatt for overgrep, som for eksempel å hjelpeapparatet hun i kontakt med da er på en NAV og deres misjon er å få henne ut i arbeid, så de sender henne videre til en tiltaksarrangør Phoenix, som skal hjelpe Emilie å på en måte avklare da, eh, hvor mye hun kan jobbe
1: Maren, det vi hørte her var jo dig i samtalen med filmmessisjør Tone Grøttjord-Glenne, og i anledning filmens tema, filmen «Alt jeg eier», um, Alt, jeg er, «Alt det jeg er», «Alt det jeg er», beklager. Um, I anledning den filmens uh, voldsomme tema har vi fått en gjest i studio for å forklare litt. Da.
2: Det stemmer. Jeg har fått med meg Rona Eriksen Andersgaard, fra Smiso, som da ska fortelle oss litt mer om tematikken og litt om instansene vi har som hjelper barn og andre som har opplevd overgrep. Da. Så kanskje du først kan fortelle hva Smiso er og hva din stilling
0: i Smiso er? Det kan ha gjøre. Smiso det står for Støttesenter mot incest og seksuell overgrep. Og vi er et lavterskeltilbud for de som har opplevd seksuel overgrep før fylte 18 år. Så hos oss så er det primært veldig mange fra 18 år oppover, altså voksne. Men vi har også til tilbud til ungdom mellom 16 og 18 som vi har samtaler og, og grupper. Så mye av vårt tilbud, og vi jobber jo da etter hjelp til selvhjelp, det er at det skal være sevor sted de som har opplevd overgrep har muligheten til å for å sette ord på det de har gått og bært på ja, gjennom mange, mange år, og et fellesskap hvor de får andra. Uh, andre. Uh, og så er det ulike uh, tillbud som vi har der av uh, samtaler, grupper, aktiviteter og så videre. Og det er gratis, og det er, trenger ingen henvisning for å komme dit, så man kan faktiskt bare komme på døra. Uh, og nå har vi holdt på siden 1986, så vi en, uh, begynner å bli en gammel organisasjon da. Så bra, da har du faktisk
2: tatt med noen av de videre spørsmålene mine allerede. Jeg tenkte å om da er det ikke noe behov for
0: noe henvisning fra politiet eller noe sånt. Man kan bare møte opp. Vet du, det, det kan man, man trenger ikke noe henvisning fra hverken politi eller fastlege eller psykolog eller, eller lignende. En del blir jo anbefalt av lege eller psykolog om å ta kontakt med oss. Men, men det er ingen papirer eller noen man trenger, det er bare Ringe oss, eller finne adressen vår, eller finne oss på Facebook eller Instagram, og så bare komme, rett og slett. Det er veldig lavterskel, da. Veldig lavterskel. Og man kan bruke oss så lenge man ønsker. Det er ikke noe, krav, eller det er ikke noe sånn grense for, nå har du vært her så og så lenge, så nå anser vi at du må være ferdig. Du er her så lenge du har behov. Hvor mange er det dere treffer, cirka, i løpet av et år? Er det noe tall på det? Ja, det er det jo tall på, men da må jeg si det husker jeg ikke akkurat nå. Men så, hvis jeg tenker en, en uke da, hos oss, hvor mange som har innom hos oss på en uke, så er det jo alt fra en altså vi, vi har åpent hver dag fra mandag til mandag, tirsdag, torsdag og fredag. En, en 6-7 og opp til 20 som er innom hver dag og bruker ulike tillbud hos oss. Og det er for både offre og pårørende? Det er riktig. Det er både utsatte og pårørende. Vi har et ganske stort tilbud til pårørende. Det, også, sånn det jeg sier er at vi har et tilbud til de mellom 16 og 18. Og for så vidt ikke noe konkret tilbud til de som er yngre enn det, men vi har jo veldig mange pårørende til de som er yngre. Og på den måten får vi hjulpet de yngste, tenker jeg, for det å være en mamma eller pappa eller, eller søsken, inn i dette noen ganger kan kanskje de bli litt glemt men det er også stort behov for dem å kunne ha ett sted hvor de kan få sette ord på, få ventilere få støtte og få hjelp til det som de står i og hvordan klarer å være en mamma eller pappa eller kjæreste for den saks skyld til noen som har en historie som dette med sig. selvfølgelig, det kan jo være väldigt belastende for de rundt også da ja, de ønskningene, man ønsker jo å ta hensyn, man ønsker jo å eh, hjelpe til, man ønsker å gjøre alt best, men så er dette tema har også vanskelig når det er ett tabubelagt tema som ikke snakkes om, så er det vanskelig å klare å finne de rette ordene, man er redd for å gjøre ting verre eh, eller si noe feil, Uh, og da kan det være fint å ha et sted og få muligheten til å uh, sjekke ut eller uh, få en veiledning eller en støtte på det du står i. Mm. Mm. Så dette er noe dere uh, kan uh, hjelpe til med. Men hva
2: slags tjenester og hjelp er det dere tilbyr? Er det psykologer, advokater?
0: Hva er det dere kan bidra med da? Det vi kan bidra med, det er også vi, vi tilbyr ikke terapi hos oss i og med at du er et hjelpe-selvhjelpsenter. Øhm uh, men vi kan tilby eh, samtaler likevel, og så er det et, et, et tak på hvor mange samtaler som vi går inn i, rett og slett for ikke å gå in i en, en terapeut-klient-relasjon. Eh, og så har vi eh, mange ulike grupper, og så har vi det som vi kaller åpent hus, hvor man bare kan komme og være, og der er det jo at man treffer andre. Så mange bygger jo et stort nettverk av de som de blir kjent med eh, inne hos oss. Og ved siden av det så kan vi jo også eh, følge til ulike instanser som er vanskelig, eh, som, eh, som NAV, til politiet, til fastlege, og så videre og så videre. Eh, autoritetspersoner er jo vanskelig for mange å forholde seg til. Eh, så vi henviser jo en del videre, og når det kommer til de yngre, så må vi jo ha en god dialog med barnevernet for eksempel, og også barnehuse, for å kunne eh, henvise sånn man kan få rätt hjelp på rett sted eh uh, och eventuellt vara med i en uh, ansvarsgruppe for uh, för de yngste speciellt mm. Så det har gått samarbete med andre instanser da? Ja, det
2: har vi. Ja. Mm. Um, kan du fortælle lite om på mode selve processen bare fra en person kommer in til dere?
0: Hvor hvordan fungerer det? Hvor hvordan tar dere veien, holdt jeg på å si? Hvordan? Det kan, det er jo litt individuelt men en del som kommer til oss kan jo for eksempel kanske har de funnet oss på nettet og så har de visst om støttesenteret kanske i to-tre år men de har ikke tort å komme før nå for så vanskelig er det å tråkke inn den døra hos oss, da blir det litt sånn det du har skjult for veldig mange, det blir veldig synlig med en gang du kommer inn den døra og det er vanskelig for å forholde seg til. så når vi, når vi tar imot og møter så er vi opptatt av å se den vi eh, skal sitte samman med i et rom, og lytte til, og at den person skal få lov til å velge selv hva er det du har lyst til å dele, og når har du lyst til å det. Vi har ikke noen krav eller forventninger til allt som skal bli sagt. Det må det vedkommende få lov til å styre selv. Det eneste kravet vi har, det er at vedkommende har eh, et konkret minne. Fordi det er så mange av de tingene incestutsatte kan slite med, som også kan være andre, Eh, traumer som man kan være utsatt for, eller omsorgsvikt. Så, så vi starter litt med å bli kjent. Hei, hvem, hvem er du? Og vad er det som gjør at du har trenger å komme hit? Og oss var det vi kan hjelpe deg med? Så må vi prøve å sortere litt og finne ut av, eh, av alt det som dette går å bære på. Og ofte så handler det om at vi er de første som får høre deres historie. Nå er jo gjennomsnittstiden fra førstovergrep skjer, til det blir fortalt, det er jo 17,5 år. Det er jo ufattelig lenge. Så det å gått og bært på en sånn hemmelighet i så mange år, gör at det er mange ganger vanskelig å finne ordene. At du har alle tankene, eller følelsene og bildene i hodet. Men det å sette ord på det høyt, det er det lite trening i. Så da må vi bruke tid. Så tid er viktig. Ja. Mm. Mm
2: det høres veldig bra ut ja. og så har jeg også lest at dere eh, bruker litt sånn fysisk aktivitet og musik og sånn som terapi
0: Vi har en musikkgruppe, ja. en musikkterapeut som jobber hos oss eh, og det er det er ganske mange som liker det veldig godt det er ulike måter å uttrykke seg på og, og sette ord på, eller komme i kontakt med eh, reaktioner og den historien det går å bære på så eh, musikkgruppe, yoga malegruppe eh som leir paddling altså, vi har mange ulike former for eh, fysisk aktivitet eller mye ja, ulike aktiviteter da det fordi det er, det er så mange måter å, å ja, jobbe med historien sin på og komme i kontakt med.
2: Og alle disse tilbudene er gratis? Det er gratis. Så det bra. Det
0: koster ingenting. Det er veldig, jeg synes det er godt at noe fremdeles kan være gratis. Absolutt. Ja, det er mye som koster mye. Uh, og dere holder til i Centrum av Oslo? Akersgata 1, helt nede ved Akershus festning. Så det er det er hvis man bare har... Bare å komme. vi har, har teusetsplikt. Det.
2: Ja. Ja. det er väldigt bra. Uh, da vil jeg gjerne takke for at du hade tid til å stille opp i intervjuet. Og så... Takk for mig.
6: Ja, men det som også er rystende er på en måte at hvor av det som i 2011-2012 opplevde som helt... Vanvittig, det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakerna och debattene andra overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
1: Og med oss i studio nå har vi fått Maria Gabrielsen Jimbert fra Prio, Instituttet for Frihetsforskning i Oslo. Og anledning besøket fra deg er at Tyrkia nå har åpnet sine grenser og tilatt reise for flyktninger de har huset ut 2016, og avtalen de da smidde med den europeiske unionen. Når de nå bryter med den avtalen for disse flyktningene er anledning å ta både å ta til både veien og havet for så vidt for å reise fra Tyrkia til blant annet Hellas. Og Erdogan mente tidligere den uken at 18 000 mennesker var på vei fra Tyrkia til Europa och din forskning om aller internationell lov och vad nationella stater och instanser sånn som den europeiske unionen till exempel då eh är pålagda att göra för mota dessa flyktingar. Ehm vad är de viktigste punkterna inför den här flyktinglagen du vi svar på det med en gång?
4: Ja, det kan jag beginna med att svare på. Det är att EU det jag också sett på är är för exempel EU:s gränskontroll i Medelhavet och vår plikt är att ge eh, flyktingar eller eh, altså vi vet ju inte om de är flyktingar eller om det är detta är alla migranter men de, 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 de har en rätt till att få tillgång till att söka om asyl som då efterpå väl i dem flyktingstatus eller inte. Så, så vi har inte de har inte önst en rätt som sådan på på men de har en rätt få tillgång till det apparat för de kan söka om beskyddelse. Och det är det vi i där i Europa och EU på, på många måter hindrar dem. Når vi för exempel försöker att och dytte våra gränser ut då la Turkiet eller Libia för i den den ta tas av den gränskontrollen. Så vart synd det spör EU:s ansvar är ärogi de som kommer til Europa tillgång til, til, til den mekanismen som är att söka om asyl. Och så får det den processen vi som de har rett på det, eller ikke.
1: Mm. Og jeg har skjønt at du var inne på det, men det er litt liksom kritikkverdige forhold da, egentlig, mm. både i Hellas og i EU generelt, at dette er ikke, vi løser ikke dette på en god måte.
4: Nei, det, det, kan, man, det kan man si, men jeg kan si også litt, litt om hva som er forskjellig nå fra, fra 2015 og, og nå. Uh, og det ene også, uh, som er situasjonen nå med hvordan Tyrkia har åpnet sine grenser, men det er ikke gitt at alle nødvendigvis da kommer in. Det, det som Tyrkia har gjort, at Tyrkia ikke lenger nå overholder sin del avtalen av EU-Tyrkia-avtalen som er signert i 2016, men Hellas holder, ønsker å holde sin grense stengt for de som ønsker å komme inn, så det er ikke fordi at Tyrkia sier at nå kan det reise. Så det er mange, mange som for så vidt i Turkiet har uppfattats denna besked från Erdoğan som att nå kan de fritt resa in i Europa, mm. men så kommer de till gränsen och ser att det inte kommer vidare. Och så blir, de, blir de der. Og det blir det stuckt det skapar ju en ny humanitär situation på den gränsen också som är som är på, på, på mange på plan. Men det, den situation vi har haft i Hellas och andra städer, men speciellt i Hellas de senaste par åren är med med och andra emigranter som er, som sitter fast på de grekiska öarna och de som eventuellt har blivit tagna med till fastlandet kommer inte vidare ut från Hellas. Det som situationen i 2015 var att många reste vidare. Men nu har gränsen ut från Hellas till resten av Europa är är stängt och det är också Hellas och EU sin motto eh de önskar med det att hindra att fler kommer till Hellas för de som flest önskar resa vidare till Europa. Så de önskar med det också att de hålles fast i Hellas som är en är en motto och å forsøke å få færre til at er, de prøver å sende et signal med da, at, at færre ska komme til Hellas. Men situasjonen i Hellas, er, og speciellt på, på de greske øynene, er eh, svært bekymringsverdig, og vi har sett en utvikling de siste par månedene med flere, flere som kommer til Esfos for eksempel, og flyktningelæren i Moria, eh, hvor forholdene er ja, eh, nesten ubeskrivelige. Og, og det, så det er... Eh, ja, og, det er, og det folk har, må vente flere år nå på første, første asylavtale med de, de greske myndighetene, det er, så, så det er, og det er jo det som også er et danner bakteppet for at Hellas og resten av EU nå ikke ønsker heller å ta imot flere.
1: Mm. Men det, ifølge Dublin-avtalen da, så ja. er det vel sånn det første landet du kommer til inför den avtalen, som er stort sett hele EU, Uh, der må du søke asyl eller? Er, det, er det sånn at nå Hellas kommer til få sinnssykt mange asylsøknander eller er det rammeverk her etter 2015
4: ja de, uh, det, det rammeverket er der uh, fortsatt, altså det, det er et prinsipp om Dublin-avtalen, at det er i første land man ankommer man ska söka om asyl uh, men det er uh, igjen, det er mange av de som har kommet til Hellas de siste par månedene uh, rapporterer om at det er uh, at de har sin første avtale med de grekiska myndigheterna för att få sin sökande behandlad om ett par år. Så det så så visste man då för 18.000 till som kommer nu, så kan man också ställa frågan till hur det system i det hela att kan ta emot fler sökanden. Ja. Men, men det principen är där fortsatt och det är men men detta en det, det, det tillater tillåter också andra EU-länder altså under WN-avtalen, å sende eh, flyktninger som eventuelt kommer til Tyskland eller Frankrike eller Norge og sende dem tilbake til det første landet de ankom, under det at det det første landet de ankom som har ansvaret for å prosessere den asylsaknaden. Men det er ikke en plikt å sende dem tilbake. Vi, vi kan også ta imot de saknadene i i disse andre europeiske landene. Og slik situasjonen er i Hellas nå, så vil alt tilsi under ett felles europeisk samarbeid, og samarbeid under Schengen-avtalen som Norge er en del av, så vil alt tilsi også at vi burde ta det felles ansvaret. Og det har vært før den siste uka og Erdogans erklæring om att han åpner grensene, så har det også vært flere eller det har vært tatt initiativ bland flere land i Europa om å relokalisere flere av flyktingene fra Hellas for å lette på uh, for å lette på, på situationen i Hellas. Og det får vi se på hvordan det følges opp nå, men det tänker jeg også er noe som bør stå på till till EU nå.
1: Ja, og et siste spørsmål bare sånn før vi runder av, for det er noe jeg har blitt med å merke, Det er at uh, europeiske ledere, sånn som von Neyen, kommissionspresidenten, omtaler Hellas som en slags skjold, og at uh, da blir liksom flyktingene sett på som en slags angrep, og det var en sånn gresk gresk person fra myndigheten sa a titanic battle is being waged to keep our frontiers closed og den språkbruken da minner veldig om at det der krig på en slags måte kan du bare kjapt uh, touche på det hvis du ja, kan Ja er
4: en jeg tenker det er en refleksjon av at, å, at det oppleves nå som at Erdogan og Erdogan og Tyrkia bruker dette som altså bruker flyktingene her som spillbrikker i, i, en, i en konflikt og en spenning, um, og et uh, pressmiddel mot, mot EU, og da, da blir det sett på nesten som at de blir brukt som et angrep, og da, det viser, vises i ordbruken där. Men det, det viser også noe om hvordan vi ser på beskyttelsen av våre grenser, som kontra det å gi beskyttelse til mennesker som trenger beskyttelse. Ja.
1: Maria Gabrielsen Jumbert, migrasjonsforsker ved Prio. Tusen takk for deg.
4: Takk skal du ha for invitasjonen.
1: Fra Hellas og Tyrkia, der vi var i forrige inslag, ska vi nå videre. Vi skal krysse Middelhaver jeg, og bevege oss til Israel. Mandag var det valgret til det litt ganske turbulente landet. Mange behov avsket at en korrupsjonstiltat statsministeren Benjamin Netanyahu ble gjenvalgt. Og vad er det egentlig som foregår i Israel nå? Vi undersøker litt nærmere.
3: Han har vært Israels statsminister i tilsammen 15 år var er kanskje den aller viktigste politikeren i det moderne Israel. Vi kjenner ham som Benjamin Netanyahu. I hjemlandet kan mange han bare Bibi. Siden 2016 har han vært under etterforskning for korrupsjon. Rett før nyttår stod den israelske riksadvokaten på talestolen og kunngjorde at de ikke hadde én, men fire tiltaler rettet mot den sittende statsministeren. Saken var stridens kjerne da israelere gikk til valgulene for tredje gang på få måneder. Onsdag denne uken ble det klart at Netanyahu trolig får fortsette i jobben. Om to uker derimot skal Bibi i retten. Jeg tror jeg hadde vært ganske varm i trøya hvis jeg var denne karen. Dagbladet skriver... For oss utenforstående er det vanskelig å forstå hvordan Netanyahu klarer å overleve politisk i en slik situasjon. Statsministerens tilhengere bruker onsdagen på å feire den knepende valgseieren. Men spørsmålet er nå om gleden blir veldig kortvarig. Till tross for seieren har det ikke kommet noen store uttalelser fra Netanyahu. Noe som kan sies å være svært uvanlig. Benny Gantz, på den andre siden, er lederen for Israels største opposisjonsparti, Cahol Levan. På norsk, blott Gantz har vært Netanyahus største kritiker, og gikk til valg for å styrte statsministeren. Mandagens valgrunde plasserte alle anti-Netanyahu-partiene med en soluklar ledelse. Sammen med de sekulære YB og den arabiske listen, har flertallet i Knesset-parlamentet. Men det er mange finnuligheter ved Israels partipolitikk. Paradoxalt nok vil ikke YB samarbeide med det arabiske partiet. Noe er galt når heller ikke vinnerne feirer dette valget. Men også lenge før mandag kunne man merke seg noen veldig rare tendenser i Israel. 1. januar, da mange hadde ferie, gikk Netanyahu til Knesset og spurte om juridisk immunitet fra korruptionssaken dette var selvfølgelig svært upopulært, og han trakk senere tilbake forespørselen. Da så det ut att at opposisjonen kunne stå sterkt og slå Netanyahu. Så kom det faktiske valget, der Netanyahu på hengende året vant, til tross for fire tiltaler. Høringen i høysterett nu 17. mars, og det begynner bli rimelig varmt der. I et morsomt utsang på Twitter sier Benny Gantz «Baby, drikk et glass vann!» Vent på sannhetens time og respekter rettens avgjørelse. Det noen lurer på nå er om uroen har avslørt noen alvorlige sykdomstegn ved Israels politiske system. Ingen kan på forhånd si noe om rettssakenes gang. Vi vet rett og slett ikke hva som skjer dersom Netanyahu blir dømt. Hvis de siste månedene har vært noen pekepinn, kan vi bare forvente et splittet Israel.
2: Du hører på opplysningen.
3: Opplysningen. Opplysningen. Opplysningen.
2: Opplysningen.
3: Opplysningen.
2: Hver fredag mellom 10 og 11.
3: På Radio Nova.
1: Og Maren, denne uka skjer også for mye til at vi kan ta for oss alt.
2: Ja, for det skjer alltid mye over hele verden. Eh, men ikke alle saker er store nok til å bli en helt sak så her upplysningen opplysningen så gjør vi alt vi kan for å dekke ukas mest interessante nyheter. Og på ganske nøyaktig fem minuter skal Benjamin og Trym ta deg gjennom fem forskjellige saker fra uka som har gått. Her får du ukas 5 på 5 På en uke skjer det mye i verden, og ikke alle saker er store nok til å bli en egen sak. Derfor tar vi for oss fem kjappe saker fra uka som har gått, slik verden så ut onsdag 4. mars.
3: Mange kommentatorer og overinteresserte har brukt denne uken på å fordøye resultatene fra Super Tuesday. Mange kandidater har trukket seg på kort tid, og blant dem finner vi en tidligere favoritt. Vi snakker selvfølgelig om Pete Buttigieg, også kjent som Mayor Pete. En annen tidligere borgermester, Michael Bloomberg, har nå også kastet inn håndklæ. Bloomberg brukte store summer på reklame og PR, og det virket som om kampanjen kunne få gjennomslag gjennom penger alene. Bloomberg, som selv er milliardær, var inte den ensiga kampen med mypenger. Tidigare såg vi också Tom Steyer, tidigare hedge fund manager, och han har nå också kastet in honl. Kampen för den demokratiska nominasjonen tillsviser sig. På tisdag stakk Bernie Sanders av med California och tre andra stater. Joe Biden på sin sida vant nominasjonsvalget i Texas med smal margin. Spörsmåla är nå vem som kan ta ledarrollen och säkerstör störst uppslutning fram mot sista delstatsvalg i juni.
6: Og mens vi først er inne på USA, har Federal Reserve. USAs fungerende centralbank satte ned styringsrenten i et forsøk på styrke den amerikanske økonomien. Når centralbanken setter ned renten, kalles dette eksponsiv pengepolitikk. Man gör det mindre lønnsomt å ha penger i banken, slik at innbyggere og selskaper får bedre avkastning av å helle bruke pengene sine. Slik får myndigheten til å simulere økonomien. Hvis du sparer i aksjer, har du kanske merket i det siste at det er økt usikkerhet på finansmarkedet. Vi lever i en sammenvevd verden. Det er panikk på aksjemarkedet i Asia i kjølvannet av koronaviderhørelse, og fått store konsekvenser for økonomien i resten av verden. Og dette er da begrunnelsen for USAs rentenedsettelse. Det gjenstår nå å se om andre land i verden følger etter USA.
3: Vi hører selvfølgelig veldig mye om koronaviruset COVID-19 nå for tiden. Smittevern og folkehelse har blitt svært aktuelle temaer i mange land i alle verdens steder. Vi hørte tidligere i februar at det hadde vært et smittetilfelle i Daegu i sør där 377 mennesker hade fått viruset på en gudstjeneste. sør har nå åpnet en drapsetterforskning mot lederne i kirken. Dette er nok unikt, fordi det er det første tilfellet der noen anklages i retten for uakt som drap gjennom spredning av koronaviruset. Potensialet for spredning er stort i store folkemengder, og utallet arrangementer har blitt kanselert grunnet frykt for spredning. 25 000 deltakere må nå vende hjem etter at London Book Fair nylig ble avlyst. I Japan er mange nå usikre på om Tokyo OL kan gå som planlagt. Yoshiro Mori, president for Tokyo OL, sier på tirsdag at avlysning er fullstendig uaktuelt.
6: Utviklingen for LHBT-personer i Polen blir stadig mer prekvær. Flere kommuner har nå erklært seg som LHBT-frie zoner. Dette betyr i praksis at de har erklært seg fri for såkalt LHBT-propaganda. Nå dekker disse zonene cirka en tredjedel av Polen, ett område som er like stort som Ungarn. Samtidig som flere kommuner har erklært seg som LHBT-frie zoner av lov og har en stadig strengere retorik når det kommer til LHBT-personer. Tidligere har samme parti uttalt at LHBT-ideologi er en utlandsk importvare som truer den polske staten og de kristne verdien. Utviklingen i Polen for LHBT-personer er skremmende, og derfor er det viktig at vi holder ett øye med denne situasjonen nå fremover.
3: Fra negative nyheter i Polen skal vi over til positive miljøsaker fra Eilish Europa. Det er viktig å huske at det gjøres små fremskritt hver eneste dag. Fornybar energi er i vinden, og Tyskland har nå slått alle sine tidligere rekorder. I februar var i overkant av 61 prosent av Tysklands energiproduksjon helt fornybar. Tyskland er som vi vet Europas mest folkerike land, om Angela Merkel i har det lenge hatt en fokusert målsetning om å gå over til 100 prosent energi. Denne storsatsingen har primært vært på solcellepaneler og vindkraft, og det er nå tydelig at prosjektet gir gode resultater. I en fersk britisk rapport kan vi også høre at Storbritannia har hatt en historisk kraftig reduksjon i sine klimagassutslipp. På ett tiår har CO2-utslipp i Storbritannia falt med hele 28 prosent. Også her har fornybar energi spilt en stor rolle. Nærmere hjemme, i en litt uventet uttalelse fra kongepare Harald og Sonja, sier de nå at de vurderer å installere solcellepaneler på slottet. Vår nabo, kong Carl Gustav i Stockholm, har allerede gått i bresjen og fikk solceller i gave for to år siden. Det er gøy å se at selv de kongelige hiver på den grønne bølgen.
1: MC Habit med spola tilbaks på Radio Nova.
2: på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio
1: Nova Og eh, spole tilbake det skal så vi i opplysningen for, eh, for omtrent en måned siden feiret brittene utgang av EU Men er brittene helt ute av EU? Og hvis ikke, vad er det da brittene og EU har blitt enige om? Sander Zakaria, vår egen brexit-ekspert, har tatt en titt på hva som egentlig skjer. Ukas opplysning. Ukas opplysning på Radio Nova.
7: ble februar 2020 forlot Storbritannia-EU nesten fire år etter folkeavstemningen. Pøbber, offentlige møtepunkter og hjem var fulle av folk, allsang og storslottfeiring. Brittiske flagg, engelske flagg og God Save the Queen preget Parliament Square i landets hovedstad, samtidig som EU-flagg ble brent. På den andre siden av den engelske kanalen i Strasbourg i Frankrike ble det brittiske flagget fyrt ned foran Europaparlamentet. Folk samlet seg rundt flaggstangen, lys, gråt och sang Old Lang Syne, som på sett og vis har blitt Remain-bevegelsens Brexit-theme. Men betyr denne storslotte feiringen at britene er ute av unionen nå? Både ja og nei? Jeg skal prøve å det litt nærmere. Som nevnt så trådde britene 31. januar offisielt ut av den unionen. Dette betyr ikke at britene er ute helt enda. Britene er fortsatt en del av det indre markedet, en økonomisk frihandelszone som tillater fri flyt av mennesker, varer, tjenester og kapital. Samtidig er britene også en del av tolvunionen, som i praksis vil se si at de som eksporterer varer til Storbritannia fortsatt betaler tolv til EU. Det här är en del av övergångsfasen som varar fram till nyttår 2020 och villi praxis se si att britne på sätt och vis fortsatt är en del av unionen fram till nyttår. Selv om britne fortsatt i praxis är en del av unionen, har de inte längre et mandat runt de europeiske beslutningsorganen. Alltså bestämmer ikke britne längre över lover som påverkar nettop handeln och toll. Litt på samma måte som Norge fortsatt följer en del av EU:s frihandelsregler men ikke har et mandat att bestämma över detta. Britene så også pliktige å betale medlemskapsavgifter til EU ut overgangsfasen. I 2018 var denne summen på 17 milliarder pund. På sett og vis. I det britene betaler penger til EU blir de utsatt for en rebate i anførselstegn, altså det samme som når de betaler for mye skatt. Denne summen er på 4 milliarder pund, samtidig som EU investerer rundt 4 milliarder pund i Storbritannia. Dermed er det 8 milliarder pund som blir i Storbritannia, og britene betaler dermed de praksis 9 milliarder pund til unionen. Men det er en grunn til at britene fortsatt er en del av det indre markedet og den økonomiske frihandelszonen. Denne grunnen er at selv om britene har blitt enige om en avtale for utmeldelse, har de ikke enda blitt enige om en handelsavtale mellom de to områdene. Arbeidet med en handelsavtale startet 1. mars og skal i prinsippet vare ut året. Altså, i det vi feirer nyttår og 2020 blir 2021, er britne 100% ute av den europeiske unionen. Det som er så prekært med denne situation er at EU og Storbritannia er om den fremtidige handelsavtalen. Britene har lenge uttalt at de ønsker en såkalt kanadisk avtale som vil se si at man fjerner tariffer for de fleste varene som omsettes mellom landene. Dette vil det brittiske eksempelet si at varer og produkter som går fra Storbritannia må opprettholde EU-standarder og vice versa. Som kjent skulle britene i utgangspunktet trådde ut unionen for over et år siden, 29. mars 2019. Og overgangsfasen skulle vare i nesten ett og et halvt år med samme sluttdato som nå. Men da Boris Johnson fikk vete at den utmeldte seg i EU, valgte det brittiske parlamentet å ikke utvide denne overgangstiden og videre. Alltså ble en overgangsfase på nesten ett år og ni måneder, om en overgangsfase på 11 måneder. Skulle britene ombestemme sig og likevel ønske lengre tid til å forhandle en avtale, fristen for å gjøre dette juni 2020. Det brittiske sjefsforhandleren David Frost har truet att at britene vil forlate forhandlingsrommet, dersom de ikke ser en utvikling i forhandlingene innen juni. Dersom vi skulle komme til 31. desember, uten en avtale mellom EU og Storbritannia, frykter mange et kaldt forhold mellom de to enhetene i fremtiden. Et kaldt forhold har det også blitt mellom skottene og britene. Skottene har lenge vært et misnøye med hvordan prosessen har utviklet seg frem til nå. Det skotske parlamentet mener at de nå har blitt trukket ut av EU mot sin egen vilje, siden flertallet av skottene stemte for å bli i unionen. Det europeiske parlamentet vet at Britene skulle få forlate unionen i januar. Ga skottene klar om at EU ikke skulle glemme skottene, noe som videreformidles gjennom det kjente uttrykket Live and let un for Scotland.
4: And when the moment comes for Scotland to rejoin the EU, I hope this parliament will welcome us in that same spirit of European solidarity and in the meantime I hope very much
7: det kan tyde på at skottene i fremtiden vil forlate Storbritannia og entre EU på egne premisser. Brexit er ikke bare en av de viktigste politiske prosessene vi ser i Europa nå, men også blitt et hodebry for flere mennesker. Brexit-fatiget har utviklet seg stort problem, og prosessen virker komplisert på overflaten. Men for å kort forklare situasjonen har britene forlatt EU. De har fortsatt forpliktet til EUs handelsregler, og går en ukjent i møte med et både mulig kaldt forhold til EU og et kaldt forhold til Skottland. Fremtiden til denne prosessen ligger i hevnene på Boris Johnson, David Frost och resten av det konservative partiet. Og hvordan situasjonen
1: ser ut om et år, det er det ingen som vet. Og der er hörtte du så Korea i alts oplydsning.
5: Vi g.
6: En de is insane. I never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash fightingdett.
2: Uh, når så mange er en så ligger op må ikke de på, på videægger, det ligger på systemet.
7: Vib er de med må ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
1: 99,3 Ja, da har vi nådd slutten på dagens sending, Maren og Sander, som jag har med mig her i studio. Um, men jeg tror vi skal bruke den siste tiden vårt til å snakke litt om noe viktig, Nova Novafest. Det stemmer for Nova fest uh, Novas
7: festival fyller 30 år i år. Og det, altså, da slår vi virkelig på stortrommet. Det blir sex fulle dager med masse spennende grejer som skjer. På mandag så er det bursdagsfest og Palace of Pleasure with Extra Special Guest Star. Eh, Rebesen ligger ute på Facebook På tirsdag så blir det opplesning av et gammelt manus Som aldri har blitt sendt før Av Støv har det kommet eh, Det skjer på Kaplens forslag I tillegg så bærer det selvfølgelig Jon, eh, DJ Johan Harstad Så det blir ganske rått ja. På onsdag så er det en utstyring her på Chateauneuf Med gamle Novafestgreier I tillegg til det som skal eventyrteamen Radio Nova's Dungeons and Dragons-program. Eh, De skal lansere et helt nytt rollespilsystem. Og det blir også visning av filmen Spice World fra 1997, og en panelsamtale runt den. Det skjer da på Skatten i Oslo. Skatten Oslo. På torsdag så er det konsert. Da spiller Brenn, eh, The Gods og DJ Ruba K.P.E. Det skjer här på chattene. Spellemanns nominerte Brenn, er det ikke det jeg har hørt da? Helt riktig, Spellemanns nominerte Brenn på fredag. Så er det Great Fruit, Fly, Fly Tea Burger Girl Og von August i tillegg til DJ Elektronik Og det er også på fredag at vår konkurranse går ut Det stemmer det, den konkurransen den ligger ut på våre sosiale medier Så sjekk ja. det ut Følg med
1: på det, svar på spørsmålene 3 av 5 Så er du med i trekninga
7: Riktig det, og dette da, altså, denne konserten skjer på mir i Oslo, og den aller siste dagen, ja da er det Hudkreft, Mandalaylamas og The Pueblo en Alex som skal spille, og det skjer på Blitzhuset i Oslo. En uke fullstappet av kule eventer og konserter. Dette er da om to uker. Dette er da om to uker.
1: Da om to uker er det ikke noe grunn til å holde seg hjemme. Bare å kjøp billetter nå med en gang på noafest.no og slå til. Jeg kan runde av sendingen for i dag, tror jeg, fordi nå nærmer vi oss slutten. Jeg kan si at medvirkende til dagens sending har vært Benjamin Nordtumme, Trym Fjellheim Karlsen og Sander Sakaria. Tekniker har vært Sander Sakaria, og i studio har hatt med meg Maren Dahle. Jeg har vært Sebastian Hagel. Følg oss på sosiale medier, sjekk ut konkurransen vår på Facebook- og ettersom kommer studentnettene. God helg fra oss. God helg. Du har nå hørt en podcast fra Pisingen 99.3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes
5: eller der du måtte
6: finne dine podcaster eller.